0: Si estás escuchando o viendo este clip, es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento. Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 75 de bla bla bla. Primero, lo primero, feliz año. Año 2021, les deseo de todo corazón que tengan un año increíble, que lo hayan arrancado con energía, con una mentalidad ganadora y que de verdad se coman este año porque no hay otra opción, pues, es la verdad, hay que ganar. O ganar. Si no eres el primero, eres el último, como decía el personaje de Ricky Bobby en la película de Will Ferrell. Así que, bueno, espero que lo hayan recibido muy bien. Yo tuve un fin de año muy tranquilo. Pude descansar, pude echar carro, pude flojear, eh, gocé una bola. Estuve unos días en Orlando de vacaciones. Eh, arrancó el año muy bien y la verdad estoy bastante contento. Siento que uno lo tiene que decir cuando está feliz y está con energía. Y quiero arrancar diciendo un anuncio sobre el podcast, eh, va a cambiar un poco eh, simplemente la frecuencia de los episodios, voy a estrenar un episodio el martes y un episodio el viernes, dos episodios a la semana que se van a conseguir completos únicamente en, en patreon.com slash bla 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 podcast, en YouTube los martes y los viernes se va a publicar un clip, un fragmento de ese episodio Completo. ¿Esto es porque, Primero porque evidentemente quiero llevar más gente al Patreon y sin embargo quiero igual estar montando contenido en YouTube y Spotify, Apple Podcast Tus Nalgas Podcast, etc. Y segundo, porque ya terminé el show Felicidad oficialmente, me deben quedar quizás un par de presentaciones, calculo yo quiero hacer una despedida en Miami si se agota, hago dos shows, pero le quedan máximo dos shows a Felicidad, ya está grabado ya está siendo editado el especial que ese era el otro anuncio que es muy importante para mí entonces estoy ahorita en un proceso de escribir el nuevo show y bueno, necesito más tiempo para hacerlo. Yo lamentablemente, digo lamentablemente, no soy uno de esos artistas hiper prolíficos que pueden tener 50 proyectos a la vez. Yo no puedo. Eh quizás yo me he hecho látigo a mí mismo y me considero que soy flojo la verdad es que no sé si soy flojo pero no tengo la capacidad para hacerlo, o sea simplemente eh, yo en los momentos en mi vida en los que he llevado muchos proyectos al mismo tiempo casi siempre se me salen de control y no, terminan siendo todos una cagada, entonces en pro de que el nuevo show sea espectacular decidí quitar un pelín de tiempo del podcast eh, para dedicarlo única y exclusivamente a escribir stand-up eh, el nuevo especial va a ser estrenado en YouTube. Eh, todavía no voy a anunciar la fecha de estreno, pero va a ser pronto. Y una vez que esté estrenado, voy a tener una fecha de ahí básicamente para dejar que ese especial corra en internet y la gente lo pueda disfrutar y ver. Y, y básicamente, sí, eh, que terminar de quemarlo, como se diría, y estrenar el nuevo show que se calcula que será como para marzo, finales de marzo por ahí, así que este, esos son los anuncios respecto al podcast y respecto a lo que yo voy a estar haciendo eh, dicho eso les doy de nuevo las gracias a todos los que escuchan y a todos los que estaban preguntando por el podcast durante las vacaciones que por cierto, repito, me las gocé, qué importante es descansar y qué importante es tomarse unos días porque ni siquiera es un tema del descanso porque ay es que estoy agotado y tal. Es necesario para enamorarse de nuevo del trabajo. Eh, yo, en un, justamente por el tema de la pandemia, no sé de, de dónde salió ni siquiera esa motivación, pero me dije a mí mismo como que no vas a parar de trabajar ni un solo día, ni siquiera en diciembre, y vas a seguir en enero porque se, este, esta pandemia se estuvo demasiado parado, entonces hay que equilibrar. Y, y en diciembre tuve la suerte de simplemente relajarme y decir, coño, me hacía falta de verdad desconectarme por completo unos días y bueno, aprovecho mi espacio para decirles a ustedes también, a todos los que estén colapsados por su trabajo, la importancia de tomarse unos días porque en serio haces que te enamoras de nuevo. Es algo así como en las parejas, recuerdo mi mamá una vez me dio un consejo que me dijo que con el tema de las parejas, eh, sobre todo cuando estás empezando como a salir con alguien, me decía que es importante no estar así como sobre la gente porque hay que hacerse extrañar. Siempre recuerdo esa frase, hacerse extrañar. Y creo que eso aplica a todo, ¿no? Eh, evidentemente lo estoy diciendo en un sentido figurado, pero creo que aplica mucho en el trabajo. O sea, cuando estás como sobresaturado es importante... Eh, alejarte un rato como para otra vez agarrar perspectiva. Dicho eso, arrancamos con los temas de hoy. Evidentemente han pasado un cuñazo de vainas desde que eh, dejamos de hablarnos, ¿no? ¿Cómo están? Bien. <ríe> Seguro estás coleteando. Bueno, y lo principal, evidentemente, fue lo del Capitolio y Trump y todo el pedo. Eh, si usted está en Marte y no está enterado de lo que sucedió... Eh, o oh, solo está enterado de la parte de Trump, que es la, la, la otra cosa, que es la, el, esta versión. Eh, me ha impresionado mucho con Trump eh, y específicamente con el universo venezolano, cómo hay gente que solo cree en rumor. O sea, más allá del de lado donde viene el rumor, es que solo, o sea, es como que su requisito. O sea, no pueden ver una noticia así como con un titular bien escrito en un medio, porque no. Es como, yo necesito que la noticia me venga en voice note de una tía. Si no, yo no creo en esa vaina. O sea, todo lo filtran como por WhatsApp. Entonces, claro, había, así como hay un, un cliché famosísimo en Venezuela, que era, eh, en Venezuela había rumor de golpe. Eh, yo creo que ya no hay tanto, fíjense. Pero hubo un momento en el que había un rumor de golpe cada dos meses y había una frase que era clásica, que, era, que ya después se agarró de joda, que era vienen subiendo las, las tanquetas, ya están subiendo las tanquetas, que eso que representaba que era que las tanquetas, es decir, las tanquetas eh, golpistas o las tanquetas que iban a derrocar al gobierno ya estaban subiendo hacia la ciudad. porque subiendo? Bueno, pues la ciudad de Caracas está más alta, entonces iba subiendo, ya van subiendo las tanquetas, entonces esas tanquetas iban a llegar y pum, 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 iban a unos cañonazos y el gobierno, ay, cae el gobierno. Eso no sucedió nunca, pero sin embargo, estas personas estuvieron toda la vida, o sea, con ya vienen las tanquetas, ya van subiendo las tanquetas, entonces, de nuevo, si no llegan nunca las tanquetas, eh, oye, Sería normal que tú digas, oye, ¿será que esto sea falso? Porque si te han dicho 50 veces algo que no sucedió, es como lógico. Entonces siento que con el lado eh, extremo trumpista están igualitos, que era que se creían esto de verdad, de que bueno, ya estaban las tanquetas, pues, yendo para pa instalar a Trump. Entonces no sucedió. Eh... eh Básicamente se alevestró a la gente ¿no? del lado republicano para que se llegaran al Capitolio y formaran su peo porque se robaron la elección y se ha llegado un poco de locos, ustedes lo han visto en redes sociales, el más famoso fue el que estaba con unos cachos, ¿no? un casco con unos cachos, ¿no? la cara pintada, todo como una vaina que él, él agarró un oso, le peló las nalgas y se lo puso encima, ¿no? Este, este tipo, evidentemente loco, conspiranoico, de bueno guiado por esta teoría conspirativa de Quanon, que es la que dice que Hillary agarra a los bebés y los exprime así en un todo y se toma toda la sangrita. Este, de hecho, alguien me escribió cómo se llamaba eh, lo que ellos sacan como del bebé. Déjame buscarlo rápidamente. ¿Cómo se llama? Eh, pero no quiero olvidar el punto, estoy hablando del tipo de los cachos. No olvidarlo. ¿Cómo se llama? Asimismo, lo que toma Hillary Clinton. Ahí va a salir. ¿Cómo se escribe no? ¿Cómo se llama lo que toma? Ve, Estas son las cosas que me molestan de... ¿Cómo se llama lo que toma Hillary Clinton? Bebida eh, de bebés. Coño, no me dice, ¿ves? Aquí es donde la vaina... Eh, esto es donde ya está filtrado la información. Es una, un buen ejemplo. Pero alguien me escribió el otro día por redes sociales cómo se llamaba eso. Y se llama como decir el and andriomantium. Por favor, escríbanlo en los comentarios cómo se llama lo que toma Hillary Clinton, cuando ellos destilan el bebé, ellos sacan como una cosa que es la que toman todos los reptilianos. Entonces, para que digan cómo es que se llama ese invento. Entonces, eh, volviendo al punto, este tipo, el de los cachos, cuanón, eh, se llegó creyendo que, que Trump iba a entrar y sí, vale, vénganse por acá y tal. este Que además, eh, aquí es donde yo tengo mi, mi punto de vista aparte porque había todo un drama, que lo entiendo, me parece gravísimo lo que sucedió en el Capitolio, me parece que todo lo que sea unos locos irrumpiendo en un lugar no me gusta, pero por otro lado tú veías la tragedia aquí que ¡Golpe! ¡Eso es un golpe! ¡Oye, discúlpenme, pero para mí eso es una payasada! Pero no es un golpe, o sea, para mí un golpe, o sea, yo viví golpes, o sea, lo, de nuevo, en, en, en el tiempo en el que yo estuve en Venezuela, creo que, bueno, dos golpes siendo yo un niño y, y uno que fue con, técnicamente considerado un golpe ya siendo yo un, un adulto. Este, un golpe, lo primero que tiene que haber evidentemente, unas tanquetas eso es fundamental, si no hay una tanqueta, no hay un avión sobrevolando y a punto de echar un misil amenazando con echar un misil si no hay un bicho con una granada así o sea, tiene que haber una vaina así para que se considere golpe, no me vas a decir que un loco con unos cachos este, es un golpe porque coño, es casi que una ofensa a los golpistas este, segundo para que un golpe sea un golpe, y esto esto lo tienen que saber, tiene que haber un video con unos militares hablando unos militares que usted no conoce, eso es muy importante o sea, si hay un militar que usted conoce eso no es un golpe, tiene que ser siempre un militar que usted no conozca, que usted diga, ¿quién es esa gente? Ah, eso es un golpe entonces, eh, mejor si se tiene videos como de distintas divisiones o sea, tipo, los de la naval todos están todos con su vaina naval blanca ¿no? Nosotros somos el comandante de fragata no sé qué tal, tal, y estamos diciendo qué tal, y tienes otro video que son los de los aviones, todos con su vaina de piloto arrecho no nosotros ese es el segundo requisito este y bueno el tercero que es un golpe o sea porque es que de nuevo un loco entrando con unos cachos eran varios locos pero yo lo que siento es que fue lo que fue fue un coje culo eh, impulsado por por Trump y su grupo que bueno que salió mal eh, y esta gente está ahorita metida en lo que se llama un peo Toda esta gente que se metió en el Capitolio están ya todos presos. El otro día vi un video de uno que ya estaba en la lista. La, aquí los meten inmediatamente en la lista esa de, de que no puedes ni siquiera viajar. O sea, no te venden pasajes, un coño. Y el tipo está en el aeropuerto. Y ¿Cómo que no puedo viajar? Está llorando. Pues claro, que, pero es que también, ¿qué coño pensaban que iba a pasar? O sea, fue una vaina muy, muy loca. Muy, muy loca. Este, y lo otro, por lo que, de nuevo, quiero aclarar este, porque la gente está de a toque, de a toque, de a toque, de a toque con todo lo que es político. Que me parece grave que suceda, que suceda, pero que de nuevo no me parece golpe, la gente está, ¡ay, golpe! ¡Esto es un golpe! ¡Golpe! ¡Ay! ¿Cómo? Ya llegó el delivery, ya va. Vas a buscar el delivery divino, sushi. Mm. ¡Ay, qué rico! Mm. Oye, voy a pedir un dulcito. A ver, dulcito. ¿Dónde será mejor dulcito? Este me encanta. Ya lo pedí. ¡Ah! ¡Golpe! ¿qué? ¡Golpe! Oye, por favor. Golpe no hay, en golpe no hay delivery. Se los digo a sí mismo. Y que le suene pataneado, todo lo que tú quieras, pero es la verdad. Este, entonces, bueno, lo otro que pasó fue que ya Twitter le borró la cuenta a Trump. Esto se veía venir. Eh, siento que Twitter se envalentonó porque al carajo le quedan literal que si siete horas de mandato. Entonces, bueno, te, te aprovechamos y te borramos la cuenta. Eh, la verdad, y esto es siendo totalmente diciendo la verdad, este, ya Trump venía violando como las normativas de Twitter desde hace años, o sea, años, 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 y les había culo y no se, la habían, no se la habían borrado porque era Trump y porque también a Twitter le conviene. O sea, el, el tema que, que yo resiento mucho con, con Trump y con los medios, y yo esto lo he hablado pero lo repito, no me importa. Es como los medios juegan ese papel en el cual eh, exponen como que qué bolas que Trump se va a lanzar, cómo se atreve, si lo que es un millonario, qué sabe él. De? Y le dan, los que son como su oposición, cámara y cámara y cámara y cámara. Entonces, 10 noticias al día, nueve son sobre Trump, ¿no? Entonces están todo el día así, entonces... Es, eh, si tú de verdad crees que el tipo es tan nocivo y es tan tóxico, coño, no le, no le des tanta cámara. Pero claro, eso es ir en contra de lo que es hacer el billete y de lo que son los medios realmente. Este, De nuevo, yo siento que los periodistas se tienen que poner las pilas y retomar la, coño, la ética de su trabajo, porque no puede ser que... O sea, qué difícil es ahorita. Yo que me la paso de nuevo buscando noticias para hablar. En este caso es mi podcast, pero todos los otros trabajos que he tenido siempre me ha tocado buscar noticias para escribir. Qué difícil es conseguir medios centrados y objetivos, coño. Es prácticamente imposible. Este, y para los periodistas es como que, sí, eso es normal. Eso es lo que es. No, estoy en contra. Entonces, bueno...